0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, um dos fundadores deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Nosso objetivo é inspirar e motivar você através de histórias de transpiração, com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é graduado em Administração e Marketing pela PUC-RS, com atuação em multinacionais em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, hoje vive em San Diego, na Califórnia, onde criou o movimento Backyard Connections, que tem como objetivo conectar brasileiros que moram fora do país a serem a sua melhor versão através da inteligência coletiva. Nelson Netu, seja muito bem-vindo!
1: Fala, Vini, tudo bom? Bom dia, boa tarde para você, boa noite. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra.
0: Você não só viajou o mundo, como rodou o Brasil também. Nos conte brevemente sobre a sua vida pessoal, Nelson, e complemente com algo que eu não tenha mencionado.
1: Bom, eu sou natural de Porto Alegre, uh, metade da minha família é da Bahia. Por parte da família, eu já morei no Rio Grande do Sul e na Bahia, São Paulo Rio de Janeiro, foi a trabalho. Passei por bastantes lugares, por bastante estados, no próprio Brasil mesmo. e eu acho que essa experiência é muito rica, porque o Brasil é muito diferente entre, por exemplo, Nordeste e Sul, a gente tem cultura, a gente tem clima, a gente tem o estilo que as pessoas vivem, moram bem diferentes. Então, acho que essa diversidade e riqueza foi muito legal de ver no Brasil. Enfim, acho que você já contou bastante de um pouco do meu perfil, eu sou formado pela PUC de Porto Alegre, em administração e marketing, mas é isso, acho que de forma resumida, eu sou um cidadão do Brasil.
0: Nelson, ao longo dos anos você desenvolveu diversas competências, aí por porque... ter Viajar do Brasil e mundo, principalmente na área comercial, marketing, negócios e hoje desenvolvimento de pessoas também. Mas hoje, 2017, qual é a tua maior competência? Defina uma para os nossos ouvintes.
1: Eu diria que a minha competência é conectar pessoas. E o próprio Backyard Connection é o fruto disso, é o fruto dessa competência. Essa competência ela é aplicada na minha vida, tanto na parte pessoal, quanto agora né, na parte profissional também. Então, acho que a conexão entre pessoas seria uma grande competência de 2017.
0: E, e com base nessa, nessa competência, que se torna natural com o tempo, que é conectar pessoas... Parece algo simples, mas é algo que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade. O que que tu falaria hoje para os nossos ouvintes que eles não sabem, mas que eles deveriam saber? Uma dica, alguma tática de como fazer essa conexão? Uma coisa mais simples e se tornar algo cotidiano.
1: Bom, eu acho que tudo que a gente, que, que tá ao nosso redor, né? A gente, isso a gente falando um pouco de empreendedorismo, são feitos por pessoas. Então os aplicativos, os produtos, enfim, os serviços, é tudo baseado em pessoas. Então eu acho que pra gente começar a conectar as pessoas, a gente tem que se conectar com a gente mesmo, na verdade se entender um pouco melhor, então eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta importante para depois você conectar pessoas. Foi que nem você falou, Vinícius, parece simples ah, conectar pessoas, mas como assim? Falando um pouco do, do momento que eu acho que o mundo está passando, a gente está passando por uma mudança de era devido ao acesso de tecnologia que está sendo abundante hoje em dia e por consequência acesso de informação que é isso que a tecnologia traz para a gente também. E essa questão de conectar pessoas é interessante porque a gente está saindo de um modelo de competitividade para um modelo de colaboração. As às vezes, a conexão entre as pessoas ela não é tão verdadeira e, às vezes, é muito superficial. E isso a gente pode falar no ambiente de trabalho e também na nossa vida. Por quê? Porque eu acho que a gente passou por uma era de a gente foi estimulado a competir. Isso se reflete tanto, por exemplo, na educação, quando a gente, ali dentro de sala de aula, compete por uma nova melhora, ou por uma melhor posição na classe, enfim, né, de um resultado, mas também por uma empresa, onde você compete, ainda mais eu, que vim do ambiente comercial, você compete, você tem marcas, você tem metas você tem números, você tem clientes que você tem que atingir, que você tem que captar, enfim. Então a gente tava tá muito baseado nessa questão de competição. Eu acho que quando a gente compete, a gente perde muito. Quando a gente colabora, a gente ganha muito. Por isso que é importante essa conexão entre pessoas. Conexão entre pessoas não é só conhecer pessoas, mas é tentar poder dar alguma coisa e receber. Então essa parte do conhecimento que vem das pessoas, quando você se conecta com as pessoas e as oportunidades que você abre também, é muito importante. Então pode parecer simples, mas eu acho que existe uma ciência por Trás essa diferença entre competir e colaborar, que é muito importante e que muitas pessoas estão criando essa consciência hoje, que é muito mais interessante colaborar do que competir. E a gente vê isso em relação até modelos de negócios uh, modernos, como por exemplo Uber. Então eu acho que o que as pessoas deveriam mais é não julgar. Eu acho que é a melhor maneira de você conectar com pessoas diferentes, não, não existir esse pré-julgamento, porque às vezes você, você não sabe o que, é que aquela pessoa ali tem para colaborar com você, o que aquela pessoa tem de, de legal para compartilhar de conhecimento. Então eu acho que é a melhor maneira de de, de conectar com de se conectar com mais pessoas é não julgar e também mudar, velho mudança, eu não tô falando de mudança de, de estado, de país, enfim que nem eu fiz, por exemplo, mas mudar sua rotina ir no lugar diferente, falar com pessoas diferentes, comer, tomar um café de manhã num lugar diferente, enfim, acho que todas essas pequenas mudanças vão te colocar em uma posição de conhecer pessoas diferentes e isso pode abrir muitas portas, então acho que a conexão das pessoas é, é uma característica fundamental para os empreendedores, por exemplo
0: Incrível, temos algumas palavras chaves aí, colabora não julgar as pessoas ou pré-julgar, não saindo desse mundo de competitividade e indo para um mundo onde as pessoas de fato colaboram umas com as outras. Bom, isso vai de encontro ao movimento Backyard Connections. Fale um pouco pra gente, Nelson, é, qual é o grande problema hoje que o Backyard Connections busca resolver?
1: Cara, vamos lá então. Vou dar um overview do que é o Backyard Connection na verdade de como ele, de como ele começou. Então hoje aqui, é que nem você falou no início da nossa entrevista, eu moro em San Diego, Califórnia. San Diego fica duas horas de Los Angeles. Eu moro numa casa, tem um backyard. E muitas das conversas que rolavam aqui em casa eram conversas muito produtivas. De, de criar projetos, de mudar nossa rotina de entender um pouco do que a gente está passando em relação a essa mudança no mundo, como é que a gente pode criar um, uma realidade diferente para a gente mesmo. Várias conversas dessas, eu, depois que saía assim, que acabava o churrasco, que a galera ia embora, eu falava, cara, por que eu não tenho esse tipo de conversa mais vezes e com mais pessoas? Por que essa conversa que é tão produtiva a gente não conversa, não fala sobre esses assuntos com, de, de forma mais frequente porque é, o nosso grupo dessa conversa é, ser, é, é de cinco pessoas poderia ser 10, 20, 30 então eu decidi criar um movimento basicamente nessa premissa de tentar ser uma melhor versão de mim mesmo ou seja, buscando a evolução para que essas conversas acontecessem de forma inteligente e que a gente tivesse ali o objetivo do conteúdo eu decidi criar o um movimento Backyard Connections hoje o movimento acontece na minha casa acontece de 3 em 3 semanas, então é um Encontro de três horas e isso não tem dia fixo, não tem horário fixo. Esse encontro a gente escolhe um tema, por exemplo, o último Backyard Connections a gente falou sobre hacks de Instagram. A gente estava falando sobre social media, planejamento, análise de conteúdo, análise de métrica, enfim, de algumas ferramentas que giram torno disso. Para todo o conteúdo que eu abordo, eu convido alguma pessoa. Ou seja, essa pessoa é o chamado colaborador. Eu trago essa pessoa porque eu acho que eu não eu não quero liderar o conhecimento. Pelo contrário, o Backyard Connections é a inteligência coletiva ou seja, eu abro minha casa para mais ou menos os convidados de em torno de 30 a 40 convidados e a gente acredita que não é um modelo de palestra não é um modelo de workshop exatamente não é um talk é construir junto é trocar ideia, trocar informação do mesmo jeito que era esses bate-papos na minha casa antes de virar o movimento então eu trago um colaborador esse colaborador ele desenvolve o assunto ele é um expert nesse assunto então como ele vem com teoria e prática a gente tem muito dessa questão de hands-on ou seja, de botar a mão na massa por um motivo também de acreditar que o modelo educacional que meio que tem que mudar e já está mudando muitas pessoas já estão ligadas nisso eu não acredito muito nesse modelo de que ah, vai um cara lá na frente, fala, você fica sentado e absorve aquele conhecimento e é isso eu acho que a interação é muito importante e é muito rico porque muita dessas 30 pessoas aqui, todas essas 30 pessoas tem total capacidade de ser um colaborador de estar falando para os outros inclusive essa última colaboradora foi uma membro da, da, da própria comunidade do Backyard então a gente acredita muito na inteligência coletiva e para que isso ocorra, mas com uma lógica, né, que não vira uma bagunça, enfim, que não fique todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente desenvolveu uma metodologia de conteúdo. Então a gente começa o encontro de uma maneira a gente faz o que a gente chama de check-in, para abrir o, o movimento, para abrir o evento e a galera entender um pouco de como é que aquela galera tá chegando ali, porque tem gente que chegou do trabalho que foi pesado, mas teve gente que passou um dia excelente, então a gente meio que tenta canalizar essa energia e conectar todo mundo para aquele momento, a gente quer que a pessoa esteja presente, independente de como foi o dia, se foi bom massa, chega de energia positiva se for ruim, vamos virar essa energia ruim para uma energia positiva, que é um momento de conhecimento, de encontro, de conexões a gente começa com check-in, depois a gente faz uma dinâmica eu, eu gosto de, de botar a galera pra um pouco para se mexer, eu não quero que seja esse padrão aula, sala de aula, então a gente tem geralmente uma dinâmica que é divertida, que é uma maneira também de se conhecer, não de forma superficial, não de ah, tudo bom, meu nome é Nelson, meu nome é Vinícius, não, a gente brinca ali, a gente gera algumas perguntas com... para tirar a galera um pouco da zona de conforto e aquelas pessoas que não se conheciam, aquele ar de seriedade e quando a gente vê depois da dinâmica começa a tomar um ar de informalidade, de divertir de um ambiente divertido, então aquela aquela a cara séria já dá lugar ao sorriso, aquele amigo que era desconhecido, você já começa a criar uma certa intimidade porque a gente criou esse ambiente, né? Então depois disso geralmente eu, eu explico um pouco do conceito do que é o Backyard Connections, por que a gente está criando esse movimento. Então uh, o movimento foi criado também porque a gente uh, para ponderar a comunidade brasileira aqui na Califórnia, a gente já está morando fora do país, Vinícius, e você eu acho que também passa bastante por isso por estar aí em Londres. Então a gente sente falta da nossa cultura, a gente sente falta da nossa comida a gente falta do jeito que a gente vivia a gente chega para cá, a gente vem para cá independente de onde você estiver Austrália, São Diego, Londres a gente vai encontrar uma um ambiente totalmente diferente, isso aí eu tô falando de cultura, de jeito de viver de, jeito de se relacionar, as regras são totalmente diferentes, então não adianta vir como brasileiro querer viver nos Estados Unidos, tem que se adaptar a, a tudo isso, o movimento também serve para que a gente se ajude, se dê apoio, porque não é fácil, os relacionamentos e a comunidade que você tem ao seu redor, vai ser um fator muito importante para decidir se você vai querer ficar naquele país por muito ou pouco tempo, se você vai ser acolhido naquele país ou não. Então é uma maneira também de fazer um encontro de brasileiros que estão querendo fazer a diferença uh, fora do país. Então isso tem sido muito legal, porque para muitos brasileiros tem pessoas, que nem a gente falou no início, tem pessoas que têm dificuldade de gerar essas conexões, que não é tão natural de gerar conexões, de gerar amizade e de abordar outras pessoas, enfim. Então o um ambiente descontraído é também pra isso. Pra pessoas que estão, uh, nessa sensíveis, digamos assim, com tudo isso que essa mudança de país e esse desafio gera, a gente também quer criar um, um calor aí humano. A gente quer que os brasileiros se conectem, a gente quer colaborar e criar com os brasileiros também. Então o ambiente tem muito disso voltado para o grupo de brasileiros. Depois ali do, do tema abordado e do bate papo e toda essa dinâmica, a gente tem algumas surpresas que a gente sempre bota ao longo da noite para a gente criar justamente uma noite bem surpreendente para a galera. E aí depois geralmente a gente fecha o evento, fecha com uma reflexão, faz um check out também que é do mesmo jeito que a gente fez o check-in, para ver como é que ela galera tá tava entrando, a gente quer saber como é que a galera tá saindo, se aquele conteúdo abordado valeu a pena, se as conexões, se as pessoas, foi legal, foi massa. A gente já fez 10 edições, nessas 10 edições a gente impactou mais de 500 pessoas, nessa brincadeira, a gente teve 10 convidados diferentes, e desses assuntos a gente falou de muita coisa diferente, Eu já tive psicólogo falando sobre análise de comportamento e behaviorismo, que a gente está vivendo em comunidade e essa questão de analisar o seu próprio comportamento e ter o autoconhecimento é um reflexo de autoconhecimento, né, e que vai ser muito importante para sua para sua permanência aqui ou se, só for, ou se você decidir voltar para o Brasil. A gente fez, eu convidei uma escola de criatividade, a Perestroika, que é até de Porto Alegre, e eles fizeram um workshop processos criativos. A última foi sobre Instagram, social media. Já tive esse CEO de uma empresa de marca digital falando um pouco sobre como games e improvisação podem ajudar no ambiente de trabalho, podem criar times mais colaborativos e tirar ideias do papel. Enfim, então, o que é que a gente, em relação aos temas, o que é que a gente acredita? A gente quer desenvolver habilidades múltiplas, a gente quer falar sobre habilidades múltiplas e que são necessárias nesse mundo de agora do futuro. Então o Backyard Connections começou com um movimento, né, que era uma brincadeira um churrasco, uma reunião de pessoas e hoje a gente está falo muito que é baseado muito em self-education, ou seja, a gente está se auto-educando, é uma educação empreendedora. Por quê? Porque a gente escolhe os temas que a gente quer absorver, a gente convida a galera que a gente acha que está fazendo diferença no mercado né, então são pessoas geralmente que eu trago são pessoas que estão ali na linha de frente com seus temas e assuntos então acabou que ficou, se tornou um ambiente rico, é um ambiente de muita troca e tá gerando muito interesse de a gente expandir para outras cidades. Então, de uma forma resumida, o Becad Connections é esse movimento que tem como três pilares a inteligência coletiva, o Experience Learning, que é o que Que é esse ambiente de aprendizado, né, por experiência, e o Self-Development, que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento do ser. Então, a gente busca pessoas que... Eu costumo dizer também que não é para todo brasileiro. porque eu tô falando isso? Ah, Nelson, porque você não quer abrir a porta para todo mundo? Não, todo mundo é muito super bem-vindo, mas não é todo um brasileiro que tá da pegada de querer ser a sua melhor versão. Então, a gente fala que muito de coisa séria, mas de forma divertida, e a gente quer que venha essa galera, que esteja interessada em evoluir, que esteja interessado não necessariamente em empreender, mas de criar, de colaborar, né? E não de, de competir, como a gente estava falando no início.
0: Excelente, excelente. Eu, eu acredito também que todos podemos ser empreendedores, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Perfeito. Bom, incrível a história, contou bastante de como o Backyard Connections faz e trabalha o desenvolvimento das pessoas, né não só brasileiros, porque eu sei que outras pessoas de qualquer lugar do mundo também participam do, do Backyard Connection Exato. E, bom, hoje a gente vê e nota... Coisas acontecendo e tudo parece lindo, maravilhoso. E muitos empreendedores também só olham a parte boa. Mas agora eu quero que tu fale, Nelson, o teu pior momento. Né? Nos leve a tua maior dificuldade como empreendedor. Não sei se foi aí, se foi no Brasil. Conte para gente o teu pior momento como empreendedor.
1: Cara, eu acho que o empreendedorismo na realidade, ele, ele não é uma, uma reta de crescimento. Ou ele, ele, ele é um gráfico meio louco, para ser sincero. Então, você vai ter momentos que não vão ser de acordo com o esperado. E eu tive esses momentos, por exemplo, até esse ano. Eu tenho uma startup, que foi da onde surgiu o movimento do Backyard Connection, que é a DSD. E tem o próprio movimento do Backyard Connection, ou seja, eu estou envolvido em três projetos diferentes. E todos esses projetos têm momentos muito difíceis. E o que eu diria, assim, os momentos mais difíceis, na verdade, é o início. Aquela atitude de você ter a ideia, de você ter o projeto e você fazer isso virar um negócio. Porque você, nesse momento aí, que é que é o que é, que é esse empreendedorismo? É você tentar criar algo que não existe ainda. Ou seja, isso, quando você vai compartilhar com amigos, que é o que geralmente acontece, né? você vai primeiro para o seu ciclo próximo e depois para pegar feedback da tua ideia ou do teu projeto. E muitas vezes aquelas pessoas te desanimam ah, isso aí não vai funcionar muito bem, tá, não sei. Em vez de. Eu acho que esse tipo de feedback, ele é real, é ele tem que, tem que existir, né? Um feedback de cara, pensa nisso, pensa naquilo. Mas o que eu senti foi que era muito mais um feedback que desacreditava os comentários do que efetivamente um feedback. Beleza, eu vou te dar esse feedback negativo, mas acho que a tua ideia é uma baita ideia, cara. Você tem esses, esses esse características que tem tudo a ver com a tua ideia, então vai para esse lado. Então, acho que a parte mais difícil foi ir de encontro com todas essas pessoas que não acreditavam. Isso são pessoas, às vezes, que estão muito perto de vocês, que te conhecem muito bem. Então, o que eu falaria para todos os empreendedores é que você tem que começar sem estar pronto. Eu, eu gosto muito dessa frase. Um amigo já me falou isso. Eu já li alguns livros também essa frase. Pela pela minha empreitada aí, é uma frase assim totalmente certa. A gente bota muito empecilho para começar... Ah, não, vou começar quando eu tiver o site perfeito, vou começar quando eu tiver fora daquele trabalho, vou começar quando eu tiver mais dinheiro, vou começar... Não, cara, você tem que começar sem estar pronto. Porque o início vai ser o mais difícil. Tirar a ideia, o fazer acontecer, o receber essas ideias, esses feedbacks negativos e mesmo continuar persistindo, eu acho que essa é a parte mais difícil do empreendedor. E ele se reflete em qualquer tipo de negócio. Porque, por exemplo, eu tenho, um, eu fundei uma startup de tecnologia e o Backyard Connect é um movimento voltar à educação informal, digamos assim. São, são um negócios totalmente diferentes, mas eu passei pela mesma situação nos dois ambientes. A maior dificuldade hoje é isso, é você fazer acontecer, ou você vender o primeiro produto, ou você né, prestar o primeiro serviço, ou você começar o primeiro, o primeiro evento, enfim. Então, acho que essa é a, esse é o grande desafio do empreendedor. É o ir e fazer, o começar e fazer, o tirar a ideia do papel.
0: Excelente. Tem alguma tática, existe alguma sei lá, alguma receita de bolo que tu utiliza, que te motiva, que te dê mais ânimo, por exemplo, pra, pra de fato tirar a ideia do papel?
1: Eu não, não sei se seria uma receita de bolo, mas o que eu diria... Cara, tem que fazer meio, que, fica meio que, parece até um pouco vago às vezes a gente falando, Sim. mas a questão é o seguinte muitas pessoas perdem muito tempo planejando eu dou algumas, do próprio movimento por exemplo, do Backyard Connection, surgiu um, um negócio o Lucas, ele começou uma empresa de granola, dentro do movimento do Backyard Connection, até então não era uma ideia ele tinha essa ideia, ele sabia como é que ele queria fazer a granola, ele sabia qual era o público-alvo que ele queria vender a granola ele já tinha feito a granola, na verdade já fazia o próprio consumo, o que é que estava faltando? Ação Cara, ele tá faltando a atitude de começar. Então, o que eu acho que pode ser uma ferramenta muito importante é você trabalhar essa atitude, essa motivação de criar e fazer. Isso você pode aplicar de forma diferente. Você pode começar por um pouco na sua vida pessoal. Quero começar uma rotina de exercício diferente. Vai lá e faz. E começa com pequenos passos. Às vezes a gente quer começar com passos muito grandes. Ah, você quer deixar de ser um cara sedentário e quer ser o um cara mais fit. Por causa da saúde, não por, por causa de estereotipo físico, por exemplo. Aí você fala, tá. Então vou começar a correr cinco dias na semana e vou para academia seis dias na semana. Cara, não vai funcionar. Porque você vai se frustrar, você não vai começar do nada aí seis dias na academia, começa com um. Cria uma consistência nisso, vai pra dois. O mais importante, a dica mais importante é começar com pequenos passos. Estabelece pequenas tarefas, evolui nessa pequena tarefa, começa a fazer, agir essa pequena tarefa. Sai um pouco do planejamento, eu vejo muito empreendedor, vejo muita pessoa planejando, calculando, planejando, calculando. E a melhor maneira de entender algum mercado, de começar qualquer coisa, é na tentativa e erro. Porque o que você está calculando não vai se refletir exatamente o que o mercado vai falar com você. Então, às vezes, o... A percepção que você tem de mercado é uma percepção totalmente diferente do que realmente o mercado tava, vai, vai proporcionar para você. Então, acho que a melhor ideia é fazer pequenas tentativas. Dar pequenos passos e fazer pequenas tentativas e ir testando suas teorias no seu produto, o seu serviço, enfim.
0: Maravilha. Concordo 100%. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Com dicas incríveis aqui do nosso convidado especial de hoje. Nelson, o que me inspirou a empreender? Cara, o que
1: me inspirou a empreender foi, na realidade, a inconformidade. Eu não sou conformado com a realidade que eu vivo, ou seja, eu acho que a gente pode criar uma realidade diferente para a gente mesmo. Eu tenho alguns objetivos de vida, eu tenho um estilo de vida que eu quero que eu quero seguir. Eu sou um cara muito do outside, eu sou muito do esporte e por estar trabalhando em ambientes corporativos muito pesados, eu não tinha esse equilíbrio, então... Acho que o que me inspirou a empreender foi criar um mundo ao meu redor que eu quero viver. Eu quero incentivar outras pessoas, eu quero inspirar outras pessoas também a fazerem isso. Então eu acho que o que me inspirou a empreender é criar uma realidade diferente ao meu redor.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Eu falei dessa frase mais cedo agora, eu queria ter guardado para essa hora,
1: mas é o, a questão de começar a sentar pronto. Eu acho que isso foi, é uma dica assim, e entendam de, de forma inteligente, não é começar a sentar preparado, é começar a sentar exatamente pronto. Às vezes a gente quer se, ficar muito pronto só que o, o, a perfeição, a busca da perfeição, dos detalhes, dos detalhes, aí impede a gente começar, e o começar que é importante. Então, o começar, é, eu diria que é a parte mais importante, dali você vai entender, e dali você vai começar a evoluir. E fora que quando você começa, você tem aquele gatilho meio que de pressão social. Exemplo, no Backyard Connections, eu fiz o primeiro. O primeiro foi animal, todo mundo curtiu. Não dá para parar, mais. Não, não tinha condição de eu não fazer mais uma segunda edição. Então, me forçar a fazer o primeiro, mesmo se eu ter toda, toda aquela matemática de como funcionaria o evento, foi muito importante.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu acordo muito cedo. E eu acho que isso é muito importante
1: Até às 10 da manhã eu já fiz mais coisa Que muita gente não fez o dia todo Eu gosto disso Um outro hábito também é a atividade física A endorfina Eu sou mais do esporte, não sou da academia Eu partilho com vários esportes diferentes E isso me ajuda demais a clarear minha cabeça A me conectar comigo mesmo É a minha forma de meditar Então eu acordo cedo para Pratico bastante esporte
0: o que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Eu não posso viver sem duas coisas, pessoas e tecnologia tecnologia, porque hoje, que nem eu falei, acho que a abundância da informação, você tem acesso a muita informação, e através das ferramentas que ela me proporciona, é hoje em dia a maneira que eu busco informação, busco evoluir, me conecto com várias outras coisas, aprendo sobre outros negócios, enfim. E pessoas, porque eu acho que ninguém faz nada grande sozinho. Eu quero estar cada vez mais conectado, eu acredito muito na colaboração, na a criação. Duas cabeças né pensam melhor que uma. Então, pessoas e tecnologia eu não viu sem.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória? Eu não teria, eu, eu passei bastante sobre isso até. Eu não gostaria de dizer uma pessoa
1: ou duas pessoas. Eu até vou citar duas pessoas assim, mas eu acho que me inspiraram de diversas formas diferentes, pessoas diferentes. Por exemplo, Steve Jobs é uma grande inspiração. Eu acho pelo, pela linha de raciocínio dele, e pelo jeito que ele mudou a indústria... Ele é um cara inspirador. O Nelson Mandela também, pelas dificuldades e resiliência, é um, é um grande cara. Aqui dos Estados Unidos, por exemplo, o Barack Obama é um cara que eu respeito demais pelo uh, pela simplicidade de liderança, pela empatia que ele tem. São várias pessoas que têm características diferentes que me inspiram. E eu busco né essas características de forma diferente em várias pessoas. Eu não busco só ah, aquele cara, é a minha inspiração e é esse cara que eu queria ser, não. Eu queria ter, sei lá, a mente do Steve Jobs, a resiliência do Mandela a facilidade de comunicação do Barack Obama, sabe? Então, acho que são várias características diferentes de pessoas que me inspiram.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores, como o Google Drive, por exemplo, e por quê?
1: Uma coisa que hoje é uma ferramenta que eu uso muito e que não são muitas pessoas que usam é o próprio podcast. Podcast é uma ferramenta riquíssima, então eu acho que o que vocês estão fazendo como um projeto é, é importantíssimo. Por que podcast para mim? Porque vou citar exatamente essa ferramenta. Existem várias outras ferramentas que eu uso e que são me ajudam muito com produtividade no computador, mas é aqui no momento que eu estou sentado no computador. O podcast é o momento que eu posso usar uma ferramenta quando eu estou fazendo alguma outra coisa. Exemplo, quando eu estou dirigindo. Ultimamente eu só uso, eu só escuto podcast Por quê? Porque primeiro eu tô cansado das minhas músicas eu Acho que todo mundo meio que passa por isso Tem horas que você não quer mais escutar suas músicas, você quer uma playlist nova Você quer mudar a rádio Porque você não aguenta mais escutar aquelas músicas que você sempre aguenta E como eu, a gente dirige bastante, perde muito tempo E uma coisa que eu não gosto de perder é tempo É uma forma de eu estar sendo produtivo Naquele momento que eu seria totalmente improdutivo, sabe? Porque eu posso escutar música quando eu estiver relaxando em casa, mas quando eu estou dirigindo é um, é um excelente momento e quando eu estou correndo também, dentro de bicicleta, eu uso podcast. Eu estou citando essa, essa ferramenta em específico porque eu acho que ela é uma ferramenta de produtividade quando você está fazendo alguma outra coisa. Ela dobra a produtividade, né? Porque às vezes você está usando outras ferramentas, você está focado naquela ferramenta. Quando eu uso podcast, eu escuto... Quando eu começo o meu dia, pego um café, estou dirigindo para pegar um café, estou escutando um pouco de podcast, eu estou pedalando, eu estou correndo, eu estou em casa meditando, eu estou escutando um podcast. Então acho que é uma baita ferramenta de conhecimento. Fora que você escolhe o que você quer escutar, né? o conhecimento que você quer absorver. Então é um conhecimento
0: direcionado. Bom, além do Octanage Podcast, tem algum outro podcast que você recomendaria?
1: Tem, eu escuto alguns. A maioria que eu escuto, para ser sincero, é em inglês. Uh, tem um que chama How I Build This, é como eu construí isso que é uma série de empreendedores contando as histórias dos empreendedores e ali você vai ver um monte de empresa bacana, WeWork, Airbnb, enfim, várias empresas grandes, eles convidam grandes, grandes empreendedores, geralmente que tem escala até nacional e mundial. Ali é muito bacana porque é uma conversa bastante informal, e eles contam como, como os negócios surgiram. Esse é, é um bacana. Tem um outro também de empreendedorismo, On Fire, que são os, os, empreendedores, os empreendedores que estão On Fire, que também contam um pouco de histórias de empreendedores, de uma forma mais divertida, é bem bacana. Então, esses são duas dicas que eu acho que, falando então de Brasil, não muitas pessoas conhecem e que tem assuntos e pessoas incríveis, e empresas incríveis, histórias de empresas incríveis.
0: Bom, time Octanage, essas dicas depois vão estar lá no nosso site. Não se preocupem, Mas, só acessar Última pergunta, nosso jogo rápido. Nelson, dica de um livro e por quê? Hoje eu estou acabando dois livros e
1: eu estou gostando muito deles. Um é em inglês e outro é em português. Eu escolhi esses dois justamente para... É, Para ter essa, essa diferença, às vezes a galera quer ir treinar um pouco mais do inglês, enfim, absorver o conhecimento. Em português é o Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, fundador da Perestroika. Ele fala muito disso, de como tirar as ideias do papel, de como a atitude de fazer é importante. Tem inspirado muito no, na minha, nas minhas ações aqui, como liderança e como nos é um projetos que a gente às vezes tem umas ideias e quer fazer coisa diferente. Então, Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, fundador da Perestroika, que é uma escola de, de atividades criativas para adultos. Uh, é muito massa. Eu até indico também dar uma olhada no site deles, fazer um curso deles. Ele tem em várias cidades no Brasil. O outro livro é em inglês é o Abundance, que fala sobre é, meio que futurismo. É do Peter, é Peter Diamond. Ele fundou uma, uma universidade que chama Singularity University que é uma universidade em parceria Google e NASA, no Silicon Valley, e eles têm alguns projetos muito bacanas lá, e ele fala muito sobre futurismo, não futurismo, ah, robótica necessariamente só não, o futuro do trabalho, o futuro das relações entre as pessoas, como construir comunidade, então é um livro que fala muito do que eu acho que é, que o mundo vai passar de mudança, já está passando na realidade, e vai passar nos próximos anos, é, é um cara muito inteligente também, então vale a pena dar uma olhada nos TED Talks deles, enfim, Abundance do Peter Diamonds, e vai lá e faz do Thiago Matos.
0: Duas dicas incríveis. Conheço o Thiago. Hoje é uma referência. Hoje
1: é, pô, totalmente. Da educação empreendedora e futurismo é o Thiago Matos para Brasil.
0: Bom, Nelson, hoje, 2017, pelo que, que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira como empreendedor? Cara,
1: 2017 tem sido um ano muito especial para mim. O Backyard Connections nasceu em 2017, a minha startup nasceu em 2017... Então, o que me incentiva e me motiva é continuar criando e continuar colaborando e continuar conectando. Todos os projetos que eu sou envolvido, tem, tem muito mais pessoas envolvidas também. Eu tô com muito, muito porra, muito tesão de criar, de ver que o que a gente está fazendo está atingindo mais pessoas. De ver que dentro do próprio movimento, por exemplo, do Backyard Connections, tem pessoas criando suas próprias empresas, sua própria ideologia... E falando de empreendedorismo, acho que às vezes as pessoas têm esse essa ideologia de que empreendedorismo é alguma pessoa que abre uma empresa. Empreendedorismo é o cara que cria uma realidade diferente. Essa é a minha visão. Você pode ser empreendedor na no ambiente, sei lá, de fotografia, você pode ser um artista empreendedor. Se você está criando uma realidade que não existe, ou você está começando algo a partir da sua ideologia, do seu propósito de vida, você é um empreendedor. O que me inspira em 2017 é, primeiro, ver esse ambiente de colaboração cada vez mais crescendo em cima da competição. Cada vez, vez mais também que pessoas têm mais consciência. O mercado em si, as pessoas estão se tornando mais conscientes. Isso está refletindo de diversas formas diferentes. Tá se na própria política, falando do Brasil, a gente não está mais... A gente está de saco cheio já com de ver tanta coisa que a gente não concorda. Isso está se refletindo também no consumo. Hoje em dia a gente não consome que nem a gente consumia antes, a gente tá quer saber, mas que empresa fez isso, da onde, ela, né, da onde vieram os recursos, faz sentido essa ideologia, ou seja, então o modo do consumo também, o modo da relação mudou muito, então a consciência e a colaboração, essa mudança, essa criação que eu acho que o mundo está passando cada vez mais por um ambientes diferentes é que me incentiva e que me deixa aí com a certeza de estar no caminho certo.
0: a gente finalizar, Nelson, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes e como conectar com você? Bom, uh, o que eu diria
1: é se coloque em situações diferentes. Eu não entendo e não faz nenhum sentido para mim como é que você vai criar algo novo fazendo a mesma coisa. A dica que eu, que eu dou é também que busque a sua autoevolução evolução Hoje a gente, costuma fazer uma analogia com uma esteira rolante, o mundo está andando muito rápido e imagina que o mundo é uma esteira rolante, no mesmo jeito que você está correndo na esteira ali, se você parar na esteira, o que, é que vai acontecer? A esteira vai te puxar para trás. A mesma coisa é o mundo, o mundo está evoluindo muito rápido, essa mudança da era digital, a gente vai ver cada vez mais ferramenta, mais coisa, mais empresas que vão mudar o mundo. Então, pensando nisso, para você acompanhar essa mudança, você não tem que correr na velocidade do mundo, você tem que correr mais rápido que o mundo se coloque em situações diferentes com essas pessoas diferentes abra sua oportunidade para novas coisas se você está conformado, seja conformado questione mais, não tenha medo de mudança as grandes descobertas da minha vida, as grandes descobertas da minha vida foi depois que eu mudei meu estilo de vida minha rotina, e por isso que eu cada vez continuo me colocando em lugares diferentes isso foi muito importante, todas as mudanças que eu tive da minha vida, e eu estou falando dessa parte física mas se refletiram também na parte pessoal foram porque eu tive a atitude de sair da situação de zona de conforto e querer mudar, então nenhuma das mudanças foi porque minha família mudou, porque eu tive que mudar, não, foi todas que eu quis fazer acontecer, e isso me tornou uma pessoa, eu acho que, que muito mais conectada com, com mundos diferentes, com ideias diferentes, e pensando também, cara, que ideias vêm de combinatividade. Ou seja, de combinar coisas. Então quanto mais coisas você vê, quanto mais você se colocar em situações diferentes mais possibilidade você tem de ter mais ideias. Que é justamente o que eu comecei a falar né, quando você acabou de fazer a pergunta. Que é como é que você vai criar coisa diferente fazendo a mesma coisa. O que eu acho que é uma dica de ouro é faça coisas diferentes Coloque situação diferente, conheça pessoas diferentes Crie coisa diferentes pense diferente, questione. E aí você vai começar a mudar a sua realidade e por consequência você vai mudar a realidade de outros.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Nelson Netu acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista links, ferramentas, dicas e todos os detalhes para você conectar com essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar aqui hoje. Nelson muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
1: Valeu, Vinícius. Obrigado a vocês. Acho que a iniciativa de vocês é muito importante. Essa ferramenta, o podcast, é uma ferramenta muito rica. Então, a dica que eu dou para vocês é mergulhem no podcast do Optanagem e também achem outras fontes de conhecimento. Muito obrigado novamente. O prazer foi meu. Alfa Família.
0: Esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui com o Nelson Neto. Para não perderem nenhuma dica e novidades, acessem o nosso site e assinem nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Nelson, mais uma vez, muito obrigado e time Octanage, até a próxima!